0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top Music Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'essentiel c'est la santé. Avec nous dans le studio le professeur Jean Sibillia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue au CHU de Strasbourg. Alors docteur, pour nous parler tout d'abord de la situation de l'épidémie de coronavirus, qu'est-ce qu'on peut dire Progression de l'épidémie actuellement sur l'ensemble du territoire alsacien
1: Une progression nationale surtout. hein. Je crois que ce qui change la donne par rapport au printemps, en mars, avril, mai, c'est la diffusion nationale extrêmement importante de la du virus. Au moment du confinement généralisé, c'était surtout l'Île-de-France et le Grand Est, je vous le rappelle. Maintenant, c'est l'ensemble de la France qui est soumise à, à, à l'épidémie. Il se fait que dans le Grand Est, en particulier en Alsace, les choses sont mieux qu'ailleurs, il faut le dire. Peut-être parce qu'on a été en prévention avec de la pédagogie de la prévention qui a permis quand même de limiter la, la contamination. On a été touché de, de plein fouet au printemps. On a été peut-être un peu plus précautionneux Qu'ailleurs. Donc, on est plutôt bien aujourd'hui, mais rien ne prédit. Il faut rester très, très vigilant d'une éventuelle. Rien ne permet d'éviter une extension de, de la contagion, même dans notre, dans notre région et dans notre métropole.
0: Oui, la seconde vague avance doucement en Alsace.
1: Elle avance doucement, on voit les chiffres. Hein. Ça reste extrêmement modeste dans le Haut-Rhin. Ça progresse beaucoup plus dans le Bas-Rhin et dans la métropole strasbourgeoise. Ça
0: devient un euh, petit peu inquiétant sur
1: Strasbourg Ça progresse, ça progresse. Ça a stagné pendant quelques semaines. Là, il semble que les chiffres en, en matière de nombre de patients infectés pour 100 000 habitants. Vous savez qu'il y a plusieurs indicateurs. Il y a des indicateurs qui restent encore très paisibles, qui sont ceux de l'admission en réanimation, ceux de l'admission à l'hôpital. Mais clairement, on voit avant que ces indicateurs bougent, euh, on voit bouger d'autres indicateurs qui sont le nombre de malades euh, touchés. Et là, ça progresse indiscutablement.
0: Oui, parce qu'il y a eu un pic mi-septembre, ensuite ça a baissé un peu et là ça remonte. Ça remonte,
1: ça remonte. Donc restons vigilants Restons très vigilants. Il faut être humble. Cette épidémie nous a appris qu'il y a beaucoup de facteurs hein, qui interviennent dans la diffusion du virus. Les, les, la, les personnes, les gens, le comportement des gens, euh, le, les rassemblements, donc les, les vacances, les, les réunions, les rentrées universitaires, l'école, tout ça influence et c'est difficile à paramétrer. Donc euh, il faut vraiment rester très humble et, et très prudent. Même si je le répète, on est plutôt bien l'outil aujourd'hui dans notre dans notre Région.
0: Oui, attention au brassage des populations avec les vacances. Qu'est-ce que vous pensez des dernières annonces d'Emmanuel Macron Le couvre-feu pour les villes les plus touchées, est-ce que c'est une bonne idée
1: Je pense qu'il faut prendre des mesures. Hein. Indiscutablement, c'est des mesures nécessaires. On n'est pas les seuls à le prendre. Hein. Rappel, euh, et on oublie, mais regardez le Québec, pour aller assez loin chez nos cousins canadiens, euh, le Québec a été confiné. Il y a un confinement généralisé du Québec. Euh, on a confiné des villes. Madrid, Berlin, même à côté, en Allemagne, alors que la diffusion du virus est moins grande que chez nous, euh, l'Allemagne reconfine euh, des villes euh, partiellement comme Berlin, l'Angleterre, enfin plein de pays au monde ont dû confiner, reconfiner, alors de façon évidemment non généralisée, c'est l'objectif, et je crois qu'il y a deux trucs absolument certains. La première chose certaine, et plus personne ne peut le contester, ce virus, qui est un virus dangereux, quoi qu'on dise, diffuse à nouveau. On a eu une sorte de regain d'optimisme à la fin des vacances, en pensant, certains l'ont dit, totalement à tort, et je m'étais insurgé contre cet optimisme qui était disproportionné de penser que tout était fini. Certains l'ont dit dans le sud de la France, c'était une aberration de le dire. Aujourd'hui, on sait que ça circule et que c'est un virus qui reste toxique pour certaines populations. Et la deuxième chose que l'on sait, si l'on ne fait rien, il va être très difficile de ne pas prendre des mesures très douloureuses de coercition d'ici quelques semaines. Et il faut qu'on arrive aux vacances, je crois, de Noël, euh, plus apaisées. Donc, s'il y a des mesures à prendre, il faut les prendre maintenant. Et ça doit être des mesures, c'est un élément simple, éviter finalement que malheureusement les gens se rencontrent. C'est un virus qui n'existe pas s'il n'y a pas de transmission interhumaine. S'il n'y a pas de contact interhumain, le virus n'existe pas. Il ne peut pas se transmettre. Donc, il faut qu'on limite au maximum toutes les zones D'interface, comme on dit, hein, de rencontres entre entre les humains, sans casser, évidemment, le lien social, en, en, en permettant quand même une vie la plus normale possible, parce qu'on a besoin de ça pour vivre. On peut pas vivre sans contacts sociaux, évidemment.
0: Dans le discours du président, c'était clair, les rassemblements familiaux ou amicaux sont clairement pointés du doigt. On a invité à restreindre nos rencontres. Pas plus de six, hein, c'est la règle des six, à table, dans la rue, au restaurant
1: oui. C'est indispensable. Tout, tout fait partie d'un même dispositif. Aucune mesure seule n'est efficace. Il faut combiner les mesures. Et je le répète, c'est la combinaison des mesures qui limitent les rencontres interhumaines qui permet de transmettre le virus. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, il faut essayer d'être, mettre le plus de pédagogie possible. Il y a des choses que l'on peut interrompre et des choses que l'on ne peut pas interrompre. Sachant que, de toute façon, on ne veut plus faire de confinement généralisé. Donc, il faut choisir. Et il y a des, il y a des, des choses que le, on ne peut pas interrompre. Les transports, je pense. Hein. Euh, l'accès aux grandes surfaces. Il faut se nourrir. Il faut euh, aller acheter des biens de consommation quotidienne. C'est indispensable pour vivre. Et il faut, pour certains travaux, travailler en présentiel. Euh, je pense aux au gens de la santé que on va re, re-saluer. Je le fais parce que c'est mes proches. Et, et Dieu sait qu'on a été touchés. On ne peut pas ne pas les travailler, mais on n'est pas les seuls. hein. Les caissières dans les supermarchés, les gens qui ramassent les poubelles, les forces de l'ordre, etc., ils ne peuvent pas ne pas les travailler. Donc ça, on doit le préserver absolument et on ne peut pas le contraindre. En revanche, là où on peut... Euh, mettre euh, porter le fer, c'est là où ça n'est pas indispensable. Je suis évidemment profondément désolé, on va nuire à la vie culturelle, on va nuire à la vie conviviale du quotidien, dans les restos, dans les bars, même dans les boîtes de nuit, bien sûr, on va nuire à ça, on va nuire aussi un petit peu à la rencontre familiale, et on, on a mis, le président parler' d'une règle des 6, alors évidemment, règle des 6, règle des 8, règle des 10, règle des 12, le, pourquoi la cote de 6, mais vous allez nuire, pourquoi pas la cote de 10, mais c'est pas ça la question. La question c'est qu'on veut conserver de la vie familiale et sociale, il faut la conserver. On doit, parce que ça fait partie du bien-être et de la santé d'ailleurs, hein. l'OMS, tu fais juste une petite parenthèse intéressante, l'OMS a déterminé il y a bien longtemps que la santé des hommes, c'était pas que la santé du corps, mais c'était la santé aussi de l'esprit et la santé de la société. Donc vous voyez, on a besoin de cette vie familiale, mais il faut la restreindre au maximum. Et même en société, comme vous voyez, moi j'ai des parents qui ont plus de 80 ans. C'est compliqué, on a envie de les embrasser, on a envie de, de les serrer dans les bras, mais il faut essayer de faire de telle sorte que le virus ne se transmette pas. Donc je crois que c'est logique. Les annonces du président étaient très logiques. Hein. On met de la coercition par un couvre-feu. Peut-être que le terme couvre-feu est, est fort, trop fort, peut-être, parce que c'est un terme guerrier, mais c'est aussi une façon de de montrer l'importance des choses, peut-être aussi, il faut aussi le prendre comme ça, mais il y a eu beaucoup de recommandations qui sont celles qu'on vient d'évoquer, recommandations de faire fonctionner le plus de choses indispensables, transport, entreprise, la vie sociale, mais de limiter tout ce qui n'est pas indispensable et qui reviendra, on, re, on retournera au spectacle, on retournera au restaurant, c'est dur, mais je le comprends bien pour les gens qui travaillent dans l'événementiel, les gens qui travaillent dans les restaurants, dans les bars, je comprends, et franchement, on doit être avec eux de tout cœur, mais on peut pas faire autrement aujourd'hui, je crois. Sinon, on va dans le mur, c'est clair.
0: Oui, oui c'est, le Covid, c'est la maladie de la convivialité aussi. Hein.
1: Mais, c'est intéressant d'ailleurs. Euh, je vais faire un petit commentaire philosophique, hein, mmh. mais ça doit interroger. C'est un, c'est un virus qui empêche les gens de communiquer. Si vous réfléchissez à ce signal de l'univers, c'est un signal grave, en fait. Hein. Il faut peut-être l'interpréter aussi et le surmonter et faire quelque chose ensemble de ce signal-là. C'est terrible, en fait. Hein. C'est un virus qui tue peu, c'est vrai ça tue beaucoup moins qu'Ebola, beaucoup moins que des virus, euh, même que la dingue, que la fièvre jaune. La fièvre, la fièvre jaune, c'est 40% de décès. Euh, Ebola, c'est 50% de décès. Là, on est à 0,3-0,5. Ça tue peu, mais ça nuit et ça, ça bloque quelque chose de fondamental, qui est le lien social. Et ça crée une inquiétude, ça crée une morosité, une inquiétude, parce qu'on touche au lien social. Il faut le méditer, mais il faut être capable de le réfléchir. Pour qu'on ait, vous savez, cette résilience collective. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais il faut serrer les coudes. Moi, je crois que les mots du président, je crois qu'il faut les entendre. C'est on ne vaincra qu'ensemble en se serrant les coudes. Et c'est la vérité. On peut le prendre comme on veut. Ne soyons pas égoïstes, essayons de faire le mieux possible ensemble, même si on n'est pas parfait, sans se culpabiliser, sans être infantilisé. C'est très important.
0: Actuellement, pas encore de couvre-feu en Alsace, mais tout de même, hein, des restrictions de la part de la préfète du Barin et dorénavant sur tout le territoire, interdiction des fêtes privées. Il y a aussi un plan anti-Covid sur l'Eurométropole de Strasbourg. Docteur Sibilia, vous y participez. En quoi consiste concrètement ce plan anti-Covid
1: La philosophie de ce plan est, est à mon sens, vraiment entre guillemets intelligente, au sens où elle stimule la responsabilité de chacun, et c'est important. Alors bien sûr, tout le monde, 100% de la population, ne trouvera pas un niveau de responsabilité suffisant. Mais acceptons ça. Acceptons qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Mais ce que fait aujourd'hui la métropole, avec beaucoup, beaucoup de, d'engagement, c'est faire de la pédagogie et, faire, et aider au dépistage. Et, et je le répète, dans une action, et c'est très important, concerter entre l'ARS, la préfecture et les collectivités territoriales et la municipalité. Et je pense que c'est très important que là aussi, la tête de l'État et, et le local s'allient, en fait, dans, dans cette prévention. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer aux gens d'expliquer, et notamment aux plus jeunes, parce que c'est plus compliqué. Quand on a 20 ans, on a une forme d'insouciance liée à, liée à la jeunesse, et c'est très bien, heureusement, et c'est une qualité. Mais cette insouciance, il faut l'entendre, mais il faut aussi essayer de compenser cette insouciance par des messages pédagogiques très simples, hein, expliquer les choses. Et la Métropole fait, a mis en place euh, des actions de, de pédagogie, des actions de dépistage, et il faut continuer Peut-être, en étant très optimiste, on peut estimer que notre situation, qui actuellement est bien sûr inquiétante, mais mais qui n'est pas au niveau de l'inquiétude de beaucoup de notre métropole, huit ont été mis en, en garde et, et seront en couvre-feu. Nous ne sommes pas dans ces huit-là. C'est peut-être parce que on a fait preuve de pédagogie et d'esprit de... De, d'esprit collectif et d'esprit citoyen. Continuons sur cette ligne-là, ne relâchons pas cet effort.
0: Pour parler des jeunes générations, vous êtes doyen de la faculté de médecine en contact direct avec les jeunes. Avoir 20 ans en 2020, oui, on peut dire que c'est difficile, dur de mettre sa vie ouais, sociale ouais. de côté quand on est jeune, dur de ne pas faire la fête, des euh, universités fermées dans certains secteurs, des cours uniquement en distanciel, c'est, c'est dur
1: et Là aussi, hein, pas reprendre les mots, les mots du président, hein, mais bien sûr, je ne suis pas là pour you <laughs> pour reprendre ces mots-là, mais être euh, avoir 20 ans 2020, c'est presque un jeu de mots, mais c'est c'est vrai. Je crois que c'est c'est une année très compliquée pour nos pour les jeunes générations. Moi, je les comprends mille fois. J'ai j'ai des neveux et un fils qui a 17 ans. Mes neveux sont jeunes et je comprends. J'y discute avec eux et, et avec mes étudiants évidemment pour essayer de, de comprendre leur inquiétude, leur désarroi et la façon avec laquelle ils perçoivent le les choses actuelles. Pour dire des choses extrêmement simples, c'est que d'abord moi je suis frappé par le niveau de de responsabilité, de maturité quand même, par l'immense majorité d'entre eux. Enfin, l'immense majorité. Pas tous, évidemment. Mais beaucoup ont compris euh, des proches, des étudiants, nos élus à la faculté, à l'université ont parfaitement compris. Nos élus de l'amicale, nos, nos membres de l'amicale de médecine, hein, l'amicale fait beaucoup, ils ont parfaitement compris et ils sont en pleine responsabilité. Donc, franchement, ne les montrons pas du doigt, il faut, faut pas faire ça. Je veux dire, et bien sûr... On, ne pas mélanger insouciance et irresponsabilité. On peut avoir de l'insouciance, et une forme de légèreté, tout en étant responsable. Et c'est à ça qu'il faut qu'on amène nos jeunes, voilà, qu'ils aient conscience que ben il faut mettre un peu en stand by, euh, voilà, le le côté festif non protégé. Ne pas être dans la provocation parce que ça sert à rien, parce que c'est pas pour eux au fond. Et, ça que beaucoup ont compris. Moi, je l'ai vu. Parce que c'est, eux ne sont pas menacés ou quasi pas. Vous savez, les formes graves chez les, chez nos jeunes sont exceptionnelles. Elles existent, malgré tout. Mais elles sont très rares. Mais c'est protéger les autres. Et je crois que c'est, ça se comprend, ça. Ça s'explique et ça se comprend.
0: Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes un peu sceptiques hein, qui disent on en fait trop, trop de restrictions, le taux de mortalité du Covid n'est pas si élevé euh, Ce sont souvent oui. des, des propos qui, qui ressortent encore dans les dans les conversations. Oui,
1: je peux vous dire que le soignant il est choqué par ces propos et je leur dis juste un truc venez en réanimation voir ce que c'est un malade intubé et vous verrez. Et puis il n'y a, a pas d'autre réponse à ça. Venez voir. Et je vous fais un rapide calcul. C'est un premier virus, une, un premier passage dans les populations de ce virus-là, même si euh, il, ne, il ne tue. C'est, c'est terrible de le dire comme ça, que 0,3 ou 0,5% de la population, mais un premier virus qui arrive dans une population immunologiquement naïve, qui n'a aucune défense contre ce virus, vous pouvez penser que plus de la moitié de la population sera touchée, et même si ça n'est que 0,5% de mortalité, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Les sceptiques, euh, voilà, je, les renvoie, je les renvoie à ça. Si c'est Dans leur esprit d'humanité, ils ne comprennent pas ça, et ne comprennent pas que... Ceux qui risquent de mourir, vont mourir, sont des gens âgés, des gens qui sont fragiles. S'ils n'ont pas cette vision respectueuse de ces gens-là et de, cette, de ces faits-là, euh, je leur demande simplement s'ils n'y croient toujours pas, je les invite à venir en réanimation euh, au CHU voir ce que c'est un malade tubé infecté par un Covid.
0: Oui, le problème, c'est évidemment la capacité des hôpitaux. Les hôpitaux sont bien armés maintenant en cas de grosse deuxième vague?
1: On est je vais être dur et direct, on n'est jamais armé pour faire face à un risque massif. Donc on n'est pas, on est mieux armé qu'en mars-avril, mais on n'est pas armé définitivement pour faire face à des milliers et des milliers de, de malades infectés. Nos capacités de réanimation, on a beau pousser les murs, on a beau atteindre le niveau, c'est presque un, un petit joke, le niveau des Allemands, même si on ne compare pas complètement les lits, mais imaginons que nous ayons euh, 10 000, 15 000, 20 000 lits de réanimation, euh, bien sûr qu'on est capable de pousser les murs, et, et bien sûr, on peut atteindre les 15 000 lits de réanimation, mais même si on a 20 000 ou 25 000, et alors, si on a 40 000, 50 000 malades qui nécessitent des soins intensifs et, et, et une oxygénothérapie par intubation, on n'y arrivera pas. Donc nos hôpitaux, de toute façon, ne sont pas dimensionnés, c'est comme ça, le système de soins hospitaliers n'est pas dimensionné pour faire face à une vague massive de de gens qui ont une infection d'organes vitaux. Parce que c'est ça, le Covid. Outre le fait qu'il tue le le lien social ou qu'il essaie d'altérer le lien social, médicalement, c'est malheureusement un virus qui touche le poumon, le cœur, les vaisseaux et le cerveau. Entre autres, pas que, mais entre autres, c'est pas de chance. Et ça, ce sont des fonctions vitales. Et une altération grave de ces fonctions mène en réanimation. C'est pas de chance et mène beaucoup de monde en même temps sur une courte période au même endroit, qui est le soins intensifs, et la réanimation. Et nos hôpitaux ne sont pas conçus et le, nos soignants ne sont pas assez nombreux. Mais on ne le sera jamais assez si on ne fait rien. Il faut éviter le nombre d'infections massives au même moment. Et on n'a pas d'autre choix que euh, bloquer la circulation du virus, malheureusement, par euh, ce qu'on appelle, euh, très, euh, c'est pas très joli, hein, mais ces mesures de distanciation sociale, moi que je n'aime pas utiliser, je préfère distanciation physique, hein, mais elles sont un petit, petit, un petit peu sociales quand même. C'est le seul moyen avant le vaccin et avant d'éventuels traitements, on peut l'espérer à terme, hein, mais c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui. C'est triste, ça m'embête, ça me fait pas plaisir, et ça crée une frustration, une forme d'inquiétude, mais on n'a pas le choix aujourd'hui.
0: Oui, on n'a pas le choix. Le manque de prise en charge des patients hors Covid, euh, donc pendant la, la première crise sanitaire, ça a eu des conséquences dramatiques. Là, récemment, il y a eu un appel à ne pas mmh. oublier les autres malades. Il faut en prendre conscience
1: Oui, alors, je pense que la situation est assez différente. Hein. Euh, au moment du, du printemps, en tout cas chez nous en Alsace, hein, plus qu'ailleurs, euh, le, le fait que notre système était saturé par des malades Covid, plus le confinement, les gens ne se déplaçaient pas, euh, plus l'hypermédiatisation. Fait Et que... la peur et la peur, évidemment, d'attraper le Covid à l'hôpital, hein, très clairement, a fait que les gens ne sont pas venus, même les gens atteints de maladies graves. D'ailleurs, ça reste mystérieux, ça sera très intéressant, très intéressant à analyser, c'est pourquoi moins d'infarctus du myocarde et moins d'accidents vasculaires cérébraux. C'est incompréhensible, hein, parce que ces gens-là, vous dites qu'ils ne choisissent pas. Si vous avez un accident aigu, vous, vous êtes suffisamment gravement atteint pour aller à l'hôpital directement. Or, on en a vu moins. Donc ça, ça sera très intéressant à analyser. Ça n'est plus exactement le cas maintenant. En tout cas, en Alsace. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a vécu ça. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de confinement généralisé. Et troisièmement, parce qu'on est organisé différemment. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, on est prêt, mais c'est un vrai problème parce qu'on est aujourd'hui confronté aux deux flux, aux flux grimpants des malades Covid qui pour l'instant n'encombre pas nos services, mais ça peut venir malheureusement, et au flux de malades, avec ceux qui n'ont peut-être pas été très bien soignés pendant, au début de l'année, qui sont toujours là, qui doivent être opérés en particulier, je pense aux, aux malades qui n'ont pas eu l'opération en temps voulu, il y en a eu. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas chez nous, en Alsace, parce qu'on n'est pas aujourd'hui en situation de tension, mais malheureusement, si on ne fait rien, ça peut venir. Je n'espère pas, et je souhaite évidemment tout l'inverse, et on doit être capable d'accueillir tous les patients, il faut demander aux gens de consulter. Ne vous laissez pas prendre par cette peur-là. Il n'y a pas plus de risque d'attraper le Covid à l'hôpital qu'ailleurs. L'hôpital est sécurisé, il ne faut pas hésiter s'il y a des choses graves à venir.
0: N'ayez pas peur. Euh, docteur sibillia est-ce que vous préconisez le vaccin contre la grippe pour tous
1: Oui, il faut vacciner cette année. Hein. Alors, euh, il faut rappeler quand même que l'an dernier, la grippe n'avait pas fait trop de dégâts. Euh, c'est une observation. Ça ne veut pas dire qu'elle en fera pas cette année. Vous savez, que ça change la grippe, ça varie d'une année à l'autre.
0: Et le virus n'est pas encore arrivé chez nous
1: Pas encore. On n'a pas d'identification encore définitive du virus. Parce que le virus de la grippe, vous savez, contrairement au Covid, euh, le virus de la grippe mute beaucoup, il change beaucoup. Donc d'ailleurs, ne comparez pas le virus Covid-19 et le virus de la grippe. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est un virus complètement différent, même s'il touche tous les deux le poumon. Enfin, il donne des signes respiratoires. Mais c'est très différent. La grippe est une maladie qui peut être grave, il ne faut pas l'oublier. Elle donne comme le Covid des respiratoire, On a un vaccin qui est efficace, voire très efficace. Pas chaque année, mais j'espère qu'il le sera. Il faut l'utiliser plus qu'avant encore cette année. Sachant qu'aussi, on sera protégé. L'application des mesures barrières va nous protéger contre le Covid-19, mais nous protégera aussi contre la grippe. Mais il vaut mieux ceinturer bretelles cette année, c'est-à-dire bien appliquer les mesures barrières et bien appliquer la vaccination antigrippale a fortiori, dans toutes les populations à risque, c'est-à-dire les sujets âgés, les sujets obèses, tous les sujets qui ont des pathologies X ou Y, il faut vraiment, et même au-delà de ça, tous les soignants, et voire en population générale, plus on bloquera la grippe, plus on limitera le risque sur le système de santé. Et pour vous faire euh, vous convaincre que c'est nécessaire, il y a même quelques arguments pour penser que les gens vaccinés contre la grippe font des Covid peut-être moins sévères. Peut-être Peut-être. Je reste très prudent, même si ça n'a rien à voir. Mais le fait d'avoir une vaccination contre la grippe donne une sorte de protection un peu globale, faible, mais un peu globale contre d'autres virus, peut-être contre Covid-19.
0: C'est une hypothèse.
1: C'est une hypothèse Là, là aussi, la crise Covid nous a appris, et c'était mon rôle, je l'ai dit depuis le début, à dire ce que qu'on on app- on appelle une hypothèse et ce qu'on appelle une certitude. C'est une hypothèse et pas une certitude. Ne mélangeons pas les deux. La rationalité est importante, sinon les gens ne comprennent plus rien. Donc il y a des choses qui sont envisageables et des choses qui sont... Documenté.
0: Et le virus du Covid a évolué depuis la première crise sanitaire Est-ce qu'il est moins dangereux ou pas
1: Alors, on va être très simple, non, il n'a pas évolué de façon significative. Mais pour que ça soit là aussi clair pour pour tous ceux qui écoutent, c'est un virus qui mute, comme tous les virus. Vous imaginez du nombre de de, de virus, de transmission de virus sur la planète, ça a été des milliards et des milliards de, de, de particules virales. Donc, elles ont muté ces particules virales. Mais le virus Covid il a une petite astuce, il se répare lui-même. Contrairement à d'autres virus, il sait se réparer. Donc, s'il y a mutation, il la répare lui-même. Donc, in fine, les mutations qu'il y en a eu, il y en a eu un un grand nombre, elles ont été réparées en partie et de toute façon, elles n'ont pas modifié significativement le virus que l'on rencontre aujourd'hui, même s'il y a des variants. Parce que j'ai entendu des gens du Sud dire qu'il y a quatre variants, cinq variants. Oui, mais, mais il faut tout dire dans ces cas-là. Oui, il y a des variants, mais le résultat final, en contagiosité et en gravité, il n'a pas beaucoup changé.
0: La seule solution, ce sera le vaccin
1: Ce n'est pas la seule, mais je pense qu'il y a trois solutions. Il euh, y a l'acquisition progressive d'une immunité de la population. C'est assez simple. Je ne sais pas combien on est de, d'immunité dans la population mais on avait acquis en Alsace, à peu près, euh, en Alsace, hein, autour de 10% de, popula- de la population qui avait vu le virus. Aujourd'hui, je ne sais pas à combien on est, mais probablement qu'on ne doit pas être loin de 20%, peut-être de 25%. Et à terme, on aura un petit tiers de la population. Ça veut dire quand même que chaque fois que le virus est présent, il va, une fois sur trois, trouver une impasse. Parce que tous les gens qui ont été infectés dans les derniers mois, sauf exception, sont protégés. Il y a des exceptions. Hein. Il y a quelques réinfections. Mais elles sont extrêmement rares, extrêmement rares. Donc, globalement, quand vous avez fait l'infection, vous êtes protégé durablement pendant quelques mois, peut-être quelques années. Donc, plus il y aura de gens infectés, et quand même, là, on voit que le virus circule, plus le virus va tomber contre des murs et des impasses. Évidemment, le jour où la moitié ou plus de la moitié, 50, 60, 70% de la population a rencontré le virus et est protégé, ben le virus il a du mal à circuler et il disparaît. Ça, c'est la première. Mais le problème, vous avez calculé, 10% la première vague, 10% la deuxième vague, ça ne fait que 20%. Il faudrait une troisième, quatrième, cinquième, sixième vague. Ça nous mènerait trop loin, trop loin. Ça nous mènerait à 2-3 ans. Ce n'est pas raisonnable. En tout cas, il ne faut pas...
0: Vous pensez que l'immunité, on l'a déjà développée euh, de manière plus importante euh, en Difficil, C'est
1: Difficile à dire, mais je pense qu'on a bien mesuré, à l'issue de la première vague, bien mesuré, avec quelques approximations, autour de 10% de la population qui, a fait, qui est probablement protégée. Là, je pense qu'on a probablement, on ne doit pas être loin de, de 20%, mais on n'a pas le chiffre encore. On va l'avoir au fil de l'eau, hein, mais, on devrait, mais 20% n'est pas 60%. Donc, on ne peut pas attendre. Et donc, les solutions, il y en a deux, c'est le vaccin qui arrivera en 2021, mais pas avant. Ça, on, je le dis depuis longtemps, beaucoup d'experts l'ont dit, il faut être prudent. Un vaccin, ça se construit pas comme ça, avec un claquement de doigts. Il faut le tester, il faut le préparer. Il faut qu'il marche, il faut qu'il soit bien supporté. 2021 au plus tôt, mais c'est pas mal. Si on l'a en 2021, ouais, on sera heureux de l'avoir au courant du premier semestre 2021, d'avoir un des vaccins, parce qu'il y en aura évidemment plusieurs. Et la deuxième chose en matière de thérapeutique, on va quand même progresser. Il n'est pas exclu qu'on puisse découvrir dans l'intervalle des thérapeutiques antivirales efficaces, plus efficaces que celles qui ont été évoquées qui ne le sont pas, il faut le dire. L'hydroxychloroquine n'est pas efficace. Et voilà, il faut faut être courageux et dire que non, malheureusement, ça fait de la peine à beaucoup de gens. Mais et moi le premier, parce que j'aurais préféré que ce soit efficace, ça ne l'est pas. Les autres antiviraux ne sont pas très efficaces. Alors, on peut donner comme à Trump, Donald Trump, des cocktails d'anticorps monoclonaux, mais ça, c'est pas envisageable en masse. Donc, on, on trouvera peut-être des antiviraux en complément du vaccin. Et puis, en dernier lieu, là aussi, rendre à mes amis réanimateurs et les gens qui qui prennent en charge les malades les plus graves. Il y a eu des progrès considérables. Aujourd'hui, on a divisé par deux, par trois la mortalité. C'est en réanimation, grâce à la qualité de nos équipes. On a des équipes à Strasbourg, c'est 16% de mortalité en réanimation à Strasbourg. Bravo nos réanimateurs parce qu'ils ont... un engagement invraisemblable, ils ont compris, on sait mieux ventiler les malades, on sait les anticoaguler, on sait mettre des antibiotiques quand il faut et on sait mettre de la cortisone quand il faut, mais quand il faut. Attention à ne pas bricoler avec ces médicaments, notamment la cortisone. Hein. La cortisone, ça se bannit dans le Covid, dans des conditions très particulières. C'est pas pas cortico- cortisone pour tout le monde, hein, comme je l'ai entendu, surtout pas. Donc, on sait faire ça, on a compris et ça, c'est des faits. Voilà, c'est pas des spéculations intuitives de des uns et des autres, c'est des faits. Ça, on sait et on a vraiment amélioré la prise en charge des malades. Ça n'empêche pas au virus de se transmettre, ça n'empêche pas aux gens de faire des formes graves. Mais quand ils font des formes graves, on arrive à en sauver beaucoup plus qu'avant.
0: Oui, ce sont les corticoïdes, la cortisone, c'est ça qui a permis de faire de oui. nombreux progrès pour la prise en charge.
1: Que dans les formes graves
0: que dans les, formes, que dans les graves. formes
1: graves, il faut le rappeler, parce que là aussi il y a un raccourci euh, euh, qui n'est pas pédagogique, hein, et notamment de la part de la presse. On a dit la cortisone, ça sauve les malades, ça sauve les malades, que quand ils sont très graves. Euh, quand vous donnez de la cortisone, ce fameux médicament, la dexaméthasone, euh, pour ne pas la citer, celle qui a été l'objet d'études, l'étude anglaise notamment, si vous la donnez trop tôt, elle est délétère elle aggrave la mortalité parce qu'elle favorise la réplication du virus. Si vous la donnez au moment de l'inflammation pulmonaire pour les malades graves, au contraire, elle réduit la mortalité de plus de 30 Donc, vous voyez, attends, la médecine n'est pas une science exacte. La médecine, c'est un art difficile et il faut utiliser les outils au bon moment et pas n'importe comment.
0: Et docteur Sibillia, donc en tant que doyen de la faculté de médecine, pour revenir à, maintenant à un sujet hors Covid, est-ce que vous pourriez me faire un tour d'horizon où l'Alsace se distingue en matière d'offres de soins et m'indiquer également les domaines où ça pêche, hein, où des efforts doivent être faits pour une meilleure prise en charge des patients Alors, Un petit tour d'horizon, c'est une question sûr, très générale, mais bien bon, bien qui bien intéresse bien aussi les Alsaciens.
1: Bien ou, bien où bien est-ce bien
0: qu'on est à la pointe et, et moi
1: Alors j'aimerais dire qu'on est à la pointe en Alsace, hein, mais on est On est en Alsace très sensible à ça, il faut le reconnaître. Le territoire alsacien est un territoire qui a une culture, qui a une histoire, des racines, une solidarité très forte. Et notre territoire alsacien a une densité du système de soins qui est certainement très supérieure à beaucoup de territoires, beaucoup de régions. C'est l'histoire qui nous a permis de construire ça. On On a des grands hôpitaux. Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Haguenau, même Saverne ou des hôpitaux. On a de, de très grands hôpitaux, des hôpitaux périphériques d'excellente qualité sur un territoire qui, l'Alsace, n'est pas euh, géographiquement de très grande taille. Hein. Les transports, ils sont très faciles, il faut le rappeler. Mais malgré ça, il y a des trous dans la raquette. Hein. Mais il y a aussi une organisation collective parce qu'il y a une densité médicale importante. Des médecins généralistes extrêmement en Alsace extrêmement investis. Euh, pour donner à la, à la faculté, j'ai 300 maîtres de stage universitaire qui sont 300 médecins généralistes hein, qui sont engagés dans la formation sur les territoires. Donc on a un engagement quand même très fort. Bien sûr, il y a des trous dans la raquette. Bien sûr, il y a des villages où il n'y a plus de généralistes, où le généraliste n'a pas été remplacé. Bien sûr, il y a un délai d'attente pour voir l'ophtalmologue, pour voir le pédiatre, qui est trop long. Il y a une amélioration évidente. Mais on a fait d'importants efforts, à la fois dans la formation médicale, On a presque enfin on a plus que doublé le nombre d'étudiants en médecine en 12 ans à moyen constant doublé doublé et il reste généralement en Alsace hein. alors peut-être que ça ne suffit pas on a mis en place des mesures pour créer des métiers intermédiaires euh, augmenter la compétence des infirmières créer des métiers on a créé des instituts paramédicaux et j'ai créé avec tout mon mon équipe une nouvelle faculté qui s'appelle médecine maïotique sciences de la santé pour au contraire former plus de soignants médecins et non médecins pour que l'Alsace puisse bénéficier d'une offre de soins pas meilleur qu'ailleurs, parce que on vit dans un pays, et moi, je voudrais que, que tout le monde ait ça. Vous voyez, c'est pas, je suis alsacien avant tout, mais, mais pas seulement. Voilà, je, on est citoyen du monde. On aimerait que ça profite à tout le monde, mais on va le développer là, où on sait le faire, à, à, avec nos moyens. Donc, il y a eu d'importants efforts. Parce qu'on travaille aussi, je crois, main dans la main, avec les collectivités. Avec, euh, la région. Alors, on a un président de région extrêmement présent, lui-même médecin qui est quelqu'un de formidable. Ça facilite
0: voilà. les choses aussi. Mais
1: bien sûr, voilà, on peut le, le citer, Jean Rotner a, a été extrêmement présent. C'est quelqu'un qui a donné de sa personne, qui est toujours présent, toujours à l'écoute. Et c'est quand même un grand temps pour notre région. Et puis des collectivités euh, territoriales, que ce soit euh, la municipalité, la métropole, que ce soit le, le département, toujours très investis dans, dans les projets de santé, les projets de soins, avec... Euh, L'État, représenté par le, par le rectorat pour la formation, par la préfecture, euh, notre préfète, et par l'ARS, hein, avec une nouvelle directrice, hein, et, et des institutionnels, le nouveau directeur du CHU Strasbourg, qui est une personnalité aussi formidable. Je pense qu'on a vraiment on a des atouts pour y sur ça. Mais je, vous reconnais, je reconnais, je peux vous dire, ce n'est pas simple, parce que c'est compliqué dans l'état de défiance actuel, même en Alsace. Il y a une forme de peur, de défiance qui est naturelle et légitime. Ça n'est pas facile. C'est vraiment, je vous jure, une lutte quotidienne pour essayer d'améliorer les choses. Mais euh, il y a un, un état d'esprit que j'espère on conservera en Alsace, qui est cet esprit de, de dynamisme, peut-être de, d'esprit citoyen collectif. Pas dire meilleur qu'ailleurs, parce que faut pas, pas le dire comme ça pour euh, respecter les autres aussi. Mais, mais continuons dans cette démarche là et montrons l'exemple. Et peut-être que l'exemple alsacien peut servir aux autres. C'est ce qu'on, ce qu'on souhaiterait dans l'esprit de l'humanisme rénant qu'on, qu'on aime bien. Si on pouvait euh, transmettre ça aux autres, ce ça serait, ça serait parfait.
0: Il y a tout de même des maladies qui restent prédominantes en Alsace par rapport au reste du territoire. Alors, est-ce que c'est dû à des manques de dépistage parfois ou alors bon, c'est, ouais. c'est dû aussi euh, au mode de vie des Alsaciens On peut revenir sur ces quelques maladies qui sont vraiment prédominantes oui. ou où l'accent est, est mis par les pouvoirs publics
1: Oui, c'est, c'est clair. On a, on a des particularités inquiétantes en matière de cancer. Vous le savez, il y a, il y a un bon nombre de cancers qui sont plus fréquents dans le bassin rénan en Alsace pour des raisons probablement euh, de facteurs favorisants, peut-être génétiques, mais aussi extérieurs. Alors, les, c'est lesquels les les Je ne peux pas vous les donner, parce qu'il faut les analyser cancer par cancer. Chaque cancer a des particularités génétiques et d'environnement. Euh, je prends l'exemple du, du cancer du poumon. Vous savez, on était une région avec une zone euh, fortement minière dans le nord de l'Alsace et en Lorraine. Euh, vous savez que tous les toxiques transmis par l'air euh, entraînent des maladies pulmonaires, comme l'anthracose hein, par le par le charbon et toutes ces maladies pulmonaires, la silicose hein, qui, qui était aussi très fréquente, toutes ces euh, maladies liées aux mines notamment ont entraîné un surcroît de cancer du poumon. Donc, alors ça a disparu bien sûr en grande partie, mais il y a un certain de facteurs favorisants qui étaient spécifiques d'autres régions, comme dans d'autres régions. On n'était pas la seule évidemment. On a un fort risque de maladies cardiovasculaires. Euh, alors effectivement, la on mange bien en Alsace, hein, mais continue à manger de la choucroute. Hein. Vous savez que la choucroute, c'est très bon. Hein. Euh, le chou, c'est parfait pour l'inflammation et c'est parfait pour euh, une, un nutriment extrêmement protecteur. Mais il y a d'autres choses, hein, malheureusement. Et c'est vrai qu'on on aime bien bien manger en Alsace. Et ça participe, pas que, hein, mais ça participe au risque cardiovasculaire. On a quelques particularités. Et là, je crois que euh, la façon de le traiter, est, elle est, comme toujours, double prévention pédagogique. P et participation des, des, des citoyens et des patients à cet effort-là. La médecine de demain, elle doit être beaucoup plus participative, beaucoup plus préventive et prédictive qu'elle n'est. Aujourd'hui, on dit qu'elle est curative, c'est-à-dire qu'on vous soigne quand vous êtes malade. C'est intéressant, alors on soigne très bien, parce qu'on est un des pays au monde où on a la plus grande survie. On vit très très vieux en France et en Alsace, mais en France. Par contre, on vit vieux, mais on ne vit pas forcément longtemps en bonne santé. Et c'est ça la différence. Et demain, je pense que la médecine de demain ça doit être le cas en Alsace hein, et ailleurs c'est essayer d'être plus prédictif, préventif, participatif pour éviter que la maladie arrive et que l'handicap de ces maladies arrive et on a d'ailleurs pour vous donner un exemple très précis montrer le dynamisme alsacien un grand projet avec notre hôpital et toutes les collectivités qui est un institut européen des maladies inflammatoires dont le siège sera à Strasbourg cet institut s'appellera Pacifique et l'objectif annoncé de cet institut euh, qui doit être vraiment quelque chose de très important, c'est de faciliter la médecine préventive et prédictive avec tous les outils que la science peut nous donner. Je pense que c'est ce que les gens attendent, hein. Euh, On préfère préfère utiliser des méthodes méthodes préventives que de de prendre des médicaments. C'est assez logique, mais c'est bien de prendre des médicaments aussi quand on est malade. Il n'y a malheureusement pas toujours le choix.
0: Très bien, on en restera là sur ces mots sur la médecine de demain. Euh,
1: Merci beaucoup, euh, docteur Sibilia, pour ce
0: podcast. L'essentiel, c'est la santé. Merci.
1: Merci beaucoup.